0: Oh mein Spieler, ich dachte, ich dachte, du bist jetzt wirklich schon irgendwie mit Corona irgendwie zum Opfer gefallen, ja, weil ich habe dich so lange nicht gesehen habe. Ich habe dich vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, die letzte Podcast ist jetzt wie lange her? Erzähl mal.
1: Ja, viel zu lange. Ich glaube äh, zwei Monate gefühlt, ein Monat. Ja, du, ich habe es hab, gemerkt, zwischendurch
0: Ich bin morgens manchmal aufgewacht weißt du, und habe irgendwie so ein Mikrofon zur Hand genommen, das natürlich nicht ans Stromnetz angeschlossen war und habe da reingesabbelt.
1: Einfach mit dir alleine geredet? Nein,
0: ich habe immer versucht, mit dir zu reden. Ich habe mit also, Bijan, Bijan und es kam nie eine Antwort.
1: Kam, kam nichts aus dem Wald zurück. Jetzt, jetzt
0: weiß ich, weil du die ganze Zeit im Homeoffice warst.
1: Ich war die ganze Zeit nur zu ja? Hause, richtig.
0: Also was macht man heute?
1: Heute geht es mal ums äh, Nervensystem. Ach,
0: meine, von was? allen Sachen, die, die, die man irgendwie machen kann. weißt du, das irgendwie, weiß ich, Da, da habe ich im Studium ganz schlecht ausgesehen. Ja,
1: ne? denken, denken ist halt nicht so...
0: Mein wie Ding, so ne? Schamant ja. <lacht> wie immer, ja. Corona hat hat dir gut getan, ja. Das neue das neue Kraftgeschäft. ganz frisch wieder. Ja. Super. Sag mal Nervensystem, wo kommt das jetzt eigentlich her? Also ich meine die Embryologie, ne, das unbeliebteste aller anatomischen Teildisziplinen, ja. Keiner weiß warum, ja. Aber eigentlich sehr hilfreich, um sich zu erklären, warum der menschliche Körper so aufgebaut ist, wie er aufgebaut ist, nämlich völlig. Äh, schwierig ja und schwer zu verstehen ja die Embryologie äh, ermöglicht einem so also manchen Shortcut also das Nervensystem wo kommt das her ja,
1: wenn man es jetzt hier bei dem beim Nervensystem ist es relativ einfach das kann man sich ganz gut merken äh, man hat ja irgendwann mal drei Keimscheiben es gab das Ektoderm das Mesoderm und das äh, Endoderm
0: für Endoderm Endoderm ja okay gut
1: ähm, ja und das ganze Nervensystem kommt fast jedenfalls aus dem Ektoderm
0: dem Neuroektoderm genauer gesagt. Ne? Genau, also
1: ab okay. der dritten Woche differenziert sich das Ektoderm äh, in die Neuralplatte und Oberflächenektoderm. Und aus dieser Neuralplatte wird dann irgendwann ein Rohr. Und aus diesem Rohr wird das ganze zentrale Nervensystem. Das habe ich schon was vorweggenommen. Was das überhaupt ist, erklären wir gleich.
0: Die Neurulation, ne? also die Bildung des Nervensystems beim Embryo, die gute alte Neurulation. Ja? Äh, wichtig zu wissen, äh, immer der immer beliebte Histofrage, wo kommen die ganzen Zellen her? Eigentlich aus dem Neuroektoderm. Und zwar die Nervenzellen und die Gliazellen, zu denen kommen wir gleich nochmal. Aber eine Ausnahme, wie immer, es gibt immer eine Ausnahme und das ist die, auf die das MPP immer ganz gerne rumhackt. Und das wird uns jetzt der Bijan, der schon wie so ein kleiner Streber hier unaufhaltsam uh, auf seinem Stuhl hin und her rutscht, um mir eine Antwort zu geben. Wie heißen die Gliazellen, die nicht aus dem Norektoderm stammen? Das
1: sind die Mikroglia. Mikrogliazellen sind im Endeffekt wie so Makrophagen im Gehirn und ähm, die stammen also aus dem Mesoderm.
0: Genau. Ja, sind ja auch Abwehrzellen ne? und, und deswegen kommen sie aus dem Mesoderm können Fago zitieren, ne? genau. die, die Kinder, die ihr da draußen hört, Leute ignoriert sie einfach. Wir sitzen hier äh, in unserem Office und damit wir nicht von Aerosolen äh, zu Tode äh, infiziert werden, müssen wir hier die Fenster aufhaben, ja, weil weil sonst Bijan und ich äh, eigentlich hier eine verbotene was äh, der letzte Podcast ne? genau eine verbotene äh, verbotenes Treffen haben. Wir haben hier zwar zwei Meter Abstand, aber Trotzdem sorgen wir für eine reichliche Luftbewegung und deswegen nicht erschrecken, wenn da ein paar Kinderstimmen mal dazwischen sind. Das sind nicht unsere Fans leider, ja, sondern <lacht> Zaungäste draußen vom Fenster. Jo, also Embryologie haben wir geklärt. Lass es mal weitergehen, sonst, sonst denken die, wir schwatzen hier nur.
1: Ja, eine Sache muss man noch sagen. Also wir haben, wir haben das Rohr, aber es gibt ja noch die Noraleiste. Was war das denn nochmal? Äh,
0: da entwickelt sich das periphere Nervensystem. Genau. Raus, ne? Also, also man, normal, normal. alles
1: Mögliche, wenn man keine Ahnung hat in der Prüfung. Und man wird irgendwie gefragt, woher kommt die exotische Zelle, dann ist man mit der Neuralleiste meistens immer ganz gut dabei, weil die Zellen überall hinwandern. Jedenfalls wird aus der Neuralleiste fast das komplette periphere Nervensystem. Gut. Gut. Reicht jetzt. Also wir sind jetzt direkt mit dieser Embryo eingestiegen. Lass mal die trivialen Sachen machen. Wofür braucht man überhaupt so ein Nervensystem? Wofür haben wir das?
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz einfache Sache, eine Input-Output. ist wie beim Computer. Also du du empfängst Sinnesreize von außen und und dann steuerst du deinen Körper, so dass du möglichst nicht über deine eigenen Füße stolperst und überlebst. Also beispielsweise deine Muskulatur, ganz wichtig für die Bewegung, deine gesamten Eingeweide, wie sind die unterwegs, arbeiten die schnell oder, oder langsam, ja, aber was ganz wichtig ist, auch Kommunikation mhm. mit der Umwelt, Sprechen, Handheben im Unterricht. Ja? Ja? Aber es gibt natürlich auch noch, noch komplexere Sachen. Zum Beispiel Und,
1: das Denken. Denken, genau.
0: Gedächtnis. Also
1: nicht nur rein robotermäßig Input, Output, sondern auch komplexe. Komplexe In-between auch.
0: die Verarbeitung. Ne? Genau. Input kommt rein, dann wird es verarbeitet, dann Output. Ausnahmen bilden vielleicht die Reflexe, die nicht so richtig verarbeitet werden, sondern auf lokaler Ebene verschaltet werden. Ja? Genau. Ähm, das sind so die, die Main-Funktionen. Ja, kann man natürlich noch weiter differenzieren. Ja, In Sprache, in Hören, in visuelle Wahrnehmung und so weiter und so fort. Das Gehirn ist ja recht komplex gegliedert. Also das, Die, die Funktion kann man natürlich in zig Unterfunktionen noch untergliedern.
1: Gut, also ihr seht, äh, es gibt sowohl bewusste Sachen als auch unbewusste Sachen. Also wenn ich jetzt äh, meine linke Hand bewege, dann ist das hoffentlich äh, bewusst gesteuert. Oder jedenfalls war das meine Absicht. Äh, Es gibt auch viele Sachen, die die merken wir gar nicht. Also äh, ob jetzt das Blutgefäß in meinem rechten Darm sich gerade ein bisschen verengt, äh, kriege ich nicht mit. Das ist Ähm, ja so ein
0: bisschen schwammige Sache mit dem Bewusstsein und dem Unbewusstsein. Also ich meine... Ich weiß nicht, irgendjemand hat mal gesagt, ich weiß leider nicht, wer, wer das ist. Der Bewusstsein ist, der, ist ein PR-Gag des Gehirns. ja. Also, nur damit du irgendwie nicht wahnsinnig wirst, hast du irgendwie so ein, so ein bisschen Bewusstsein entwickelt, damit du denkst, du hättest alles unter Kontrolle. Aber in Wirklichkeit verziehen sich wirklich so 99 Prozent aller Prozesse unbewusst. Denn selbst wenn ich jetzt hier mit dir rede, ja, ich, ich formuliere jetzt nicht jeden einzelnen Satz vor und, und lasse ihn dann erst raus, sondern im Prinzip ist das ein Strom, ja der unterbewusst dann halt auch die Sätze formuliert. Ja, deswegen ist die Grenze zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten ist immer so ein bisschen schwer zu ziehen. Ja, also nur weil ich jetzt irgendwo nicht merke, wie mein, mein Magen plötzlich irgendwie sich zusammenzieht, ähm, heißt es das nicht, dass diese Information nicht relevant ist für meinen Gesamtorganismus. Und das Bewusstsein ist dann doch nur also eine relativ schwer definierbare Kruste, ja. Ja, die, die, ähm, die ich habe.
1: Bevor du in äh, philosophische Abhandlungen äh, abrutscht, Schade. kommen wir mal, also ich finde es auch spannend, aber da müssen wir einen extra Podcast zu machen, ähm, kommen wir mal zurück. <lacht> aber es ist natürlich richtig, es ist willkürlich und äh, oft, oft schwer zu, zu definieren, ja, weil, man's, weil man sowas nicht, nicht unbedingt fassen kann. Ähm, vereinfacht gesagt kann man aber sich merken, wenn man jetzt die ganzen komplexen höheren Funktionen erstmal weglässt, dient das Nervensystem der schnellen Anpassung an Veränderungen. Sowohl der Umwelt als auch des Körperinnern. und damit steht es, modellhaft gesagt im Gegensatz zum endokrinen System, also die Hormone, die eher ähm, es dauert langsamer, bis da was passiert. Es dient eher der längerfristigen Anpassung und äh, da werden auch eher so Stoffwechselwege äh, moduliert. Aber also im Prinzip, Aber man, ist im man, Prinzip
0: die Essenz des Ganzen. Ne? Also weil, weil wenn man sich jetzt mal so ganz einfache biologische Systeme vorstellt, was würden die ohne Nervensystem machen? Wären ziemlich gehandicapt. Ja, du musst auf deine, als, als Lebewesen musst du auf die Umwelt reagieren, du musst auch irgendwo einen kleinen kybernetischen Prozess dazwischen schalten, um halt die richtige Reaktion auszulösen. Mhm. Und je komplexer das Ganze wird, desto ja, fitter bist du fürs Überleben. Ich glaube, deswegen ähm, ist das auch beim Menschen dann halt auch zu dieser enormen Gehirnmasse gekommen, weil sie ihn einfach dazu enabled hat, besser in der Umwelt zu überleben und die Umwelt zu verändern.
1: Welche, ich, was kann ich, welche, welche höheren Tiere haben keinen? gibt es kein Nervensystem. Also gut, klar, Bakterien, also Einzelne haben haben ja keins, logischerweise.
0: Aber die haben ein Signalsystem. Man könnte auch sagen, dass das Signalsystem irgendwie so ein Vorläufer, so ein ein zellulärer Vorläufer des Nervensystems ist. Denn in der Zelle gibt es ja auch Signalprozesse, die ziemlich komplex sind, die dann im Prinzip eigentlich im Mikrokosmos dementsprechend, was das Nervensystem so ein bisschen im Makrokosmos macht. Also Reaktionen auf Reize von außen.
1: Gut, um jetzt so ein bisschen Struktur hier reinzubringen, man kann... ähm wie immer alles einteilen. Und ähm, wir haben vorhin schon mal gesagt, das ZNS äh, kommt aus dem Neuralrohr, das PNS aus, dem, äh, aus der Neuralleiste. Ähm, das sind so gängige Begriffe, aber was das jetzt unbedingt heißt, haben wir noch gar nicht erklärt. Das haben wir voraus, erst genau, vorausgesetzt lassen wir uns, Genau, Lass uns
0: so einfach mal von der grundsätzlichen Funktion ausgehen. Wir haben einmal das somatische Nervensystem. Ja, das unterscheidet man. Oder animalisches Nervensystem, sagt man auch. Ja? Okay. und zum anderen das autonome oder vegetative Nervensystem. Ne? Und das ist also eine ganz wichtige Unterscheidung, weil das somatische Nervensystem, das, das macht eigentlich alles da, wo, wo Willensbildung bei dir eine Rolle spielt. Also Bewegung der Skelettmuskulatur, Wahrnehmung von Sinneseindrücken, also das, was dir bewusst ist im Wesentlichen. Wenn ja? mhm. das autonome Nervensystem, Autonom heißt ja schon, existiert eigentlich unabhängig von dir, in Anführungsstrichen, also unabhängig von deinen Willensprozessen, ja, den ganzen Rest macht. Und das ist eine ganze Menge, also die ganze Steuerung deines, deines Körpers, der Eingeweidemuskulatur, der Drüsen, der Gefäßmuskulatur, Herz, Haarmuskel, Geschlechtsorgane und so weiter und so fort. Und das ist auch ziemlich sinnvoll. Jetzt stell dir mal vor, mein Lieber, du müsstest morgens aufwachen und diese ganzen autonomen Systeme bewusst anknipsen. Jetzt
1: erstmal die Leber anschalten. Ja? Genau,
0: da wirst, du, da wirst du eine halbe Stunde beschäftigt, bevor du überhaupt aus dem Bett kommst.
1: Ja.
0: ja? also oh, das wird wahrscheinlich das die Hälfte vergessen. Die, die, diese, diese Einteilung ist unheimlich wichtig, weil sie im Prinzip dafür sorgt, dass erstmal so eine gewisse Homöostase im Körper funktioniert und das Gehirn als Luxusorgan sich dann erlauben kann, während dein Körper mit der Verarbeitung der Kohlenhydrate beschäftigt ist und das alles gut macht, ohne dass du dein Händchen anlegen musst, dann deine philosophischen Gedanken, wie ich das eben vergeblich versucht habe, hier in, in diesen Podcast reinzubringen, ja zu machen und dann von dir brutal abgewürgt wurde. Also autonomes Nervensystem, somatisches Nervensystem, ganz wichtige äh, Unterteilung. Beide Systeme sind aber miteinander verflochten. Ja? Das sind also keine, keine zwei Solisten, die da einfach unabhängig voneinander äh, für sich herarbeiten, sondern sind im ZNS miteinander verstrippt. Ja? so Sachen wie beispielsweise Hungergefühle, die man bewusst hat, kommen natürlich irgendwo aus dem vegetativen Nervensystem, sind denn aber hoch integriert. Okay, ja. Also statt dass dir irgendwie Magenzelle 2735 sagt, ey, oh Gott, da ist zu wenig, zu wenig Säure, ja, oder zu wenig Futter, ja, äh, wird das Ganze halt hochintegriert und sagst, boah, irgendwie habe ich einen Lochenbauch. Ich habe Hunger. Richtig. Ja? Gut, dann haben wir jetzt die Funktion geklärt, aber jetzt gibt es natürlich auch noch die Lokalisation, mein Lieber. Die haben wir schon so ein bisschen vorweggenommen, ne? zentrales Nervensystem und peripheres Nervensystem. Genau. Was ist da der Unterschied?
1: Ähm, also das ist jetzt eher, so, eher ja, anatomisch ne? äh, gegliedert. Das zentrale Nervensystem ist sozusagen die Steuerzentrale. Da, ist der, da wird alles koordiniert.
0: Und, ähm, Wo beginnt das eigentlich? Beliebte Fangfrage. Was ist das zentrale Nervensystem? Welche Elemente gehören dazu?
1: Gehirn, Rückenmark. Hätte ich jetzt auch drauf getippt. Und Rückenmark.
0: Rückenmark, ja, schon nicht ganz so logisch eigentlich, ne? weil eigentlich Wirbelsäule könnte man ja, wenn man vom Kopf ausgeht, schon was in Richtung Peripherie drängen, aber ist Teil ist des zentralen Nervensystems. Genau. Ja. Weil
1: äh, da sind im Endeffekt die... Das ist jetzt ein bisschen, das ein bisschen Quatsch, was ich gerade sagen wollte. Da ist im Endeffekt schon die Steuerung. Ja? Und, und du wolltest die Ganglienzellen
0: vergessen. Ja. Du wolltest die Ganglien vergessen und genau. dann einfach die Ganglien unterschlagen und sagen, Verarbeitungsprozesse finden ja. nur im zentralen Nervensystem. Ja, genau. Das habe ich nicht erwischt. Ich, ich hab, Nein, hast also aber rechtzeitig Kurve gekriegt.
1: Schnell für mich beide. Ja? Also,
0: ja, also wirklich nur topografisch, ich, hat nichts mit der, mit der Funktion zu tun. Ne? Zentral ist halt zentral und peripher, ja, ist halt außerhalb des zentralen Nervensystems gelegen. Also halt der ganze Rest einfach. Außer. Was wir gerade wir haben gesagt haben mit
1: Markt. autonom und somatisch, sowohl das ZNS als auch das PNS enthält sowohl Anteile des autonomen als auch des somatischen Nervensystems. Ist wichtig,
0: ne? gerade im ZNS gibt es halt auch parasympathische und sympathische Funktionszentren. So, jetzt kommen wir zu etwas ganz, ich hatte ja schon Input und Output gesagt, schon zu etwas ganz Substanziellem, und zwar zwei Begriffen, die ihr, die ihr euch unbedingt merken müsst, das ist die Afferenz und die Efferenz. Efferenz hat nichts mit Stefan Effenberg zu tun. Jetzt wird Affe. uns der Bieter erklären, was ist Afferenz? Da steckt Affe drin. Ja, und was ist Afferenz?
1: Genau, also Afferenz ist alles, was zum zentralen Nervensystem hingeht. Von der Peripherie oder vom Körperinneren, also von irgendeinem Rezeptor, was den, Sinn, was den Sinneseindruck aufnimmt, Richtung ZNS. Das ist die Afferenz. Dann passiert da was im zentralen Nervensystem mit den Sinneseindrücken und irgendwelche Steuerimpulse werden wieder an die Peripherie geschickt und das erfolgt über die Efferenz, also über die afferenten Nervenfasern.
0: Für die Lateiner unter euch, Afferenz kommt von affere, herbeibringen, darbringen, ja, also das ist der Darbringer, der Heranträger, die Afferenz und die Efferenz genau das Gegenteil, Heraustragen, ja, hinausbringen.
1: Nur zur Info, das musst du ja jetzt auch nachgucken, also sowas also was kann man ja nicht wissen. <lacht>
0: Das ist ein bisschen gemein von dir jetzt. Ja? So, okay. Die beiden Dinge haben wir jetzt geklärt. So, jetzt müssen wir mal gucken, um, damit du überhaupt Afferenzen haben kannst, damit was irgendwas rangekommen ist, muss ja ein Reiz entstehen. Ja? Und ein Reiz braucht was, was ganz wichtig ist und das ein zentrales Element des Nervensystems ist. Ohne den gäbe es gar keine Afferenzen, weil es würde überhaupt gar kein Reiz entstehen. Und das sind, Bijan, Rezeptoren, Preisfrage. Rezeptoren. Die Rezeptoren, genau. So, und die kann man auch wiederum unterteilen. Ja, wie so alles, ja, kann man auch die Rezeptoren in drei Gruppen unterteilen von Rezeptoren. Also Rezeptoren übermitteln quasi Sinneseindrücke in eine Form, die elektrisch leitfähig ist. Die haben eine ganz wichtige Funktion. Die Rezeptoren wandeln quasi irgendeinen Reiz, Druck, chemische Reize, Photonen, was auch immer, ja, in etwas um, was elektrischer Strom ist, was eine Depolarisation auslöst an der Nervenzelle, sodass es überhaupt weitergetragen werden kann. So jetzt gibt drei Typen von Rezeptoren.
1: Genau. Es gibt Herr Fink, ihr Auftritt. Es gibt die im Inneren, das sind also die Viscerorezeptoren. rezeptoren äh, Zum Beispiel, wie hoch ist der Blutdruck? Was für ein Sauerstoffgehalt haben wir im Blut? Ähm, also alles, was von innen her kommt, das sind die Viscerorezeptoren. rezeptoren ja, Bauchschmerzen. Ja, Bauchschmerzen Völlegefühl, ja. was du da meintest, und so weiter. Ähm, alles, was von außen kommt, also... Sei es jetzt an der, die Berührung der Haut, ob das Sehen ist, das Hören, das sind die, kann man zusammenfassen, als oder Extrorezeptoren.
0: Extrorezeptoren. Oder kann oder man Exro- beides Rezeptoren. sagen. Ja.
1: Und äh, zuletzt gibt es noch so ein, so ein Mittelding, das sind die Propriozeptoren oder Propiorezeptoren. Ähm, das sind im Endeffekt Rezeptoren in Muskeln, in Sehnen, in Gelenkkapseln. Die sagen was aus über die Stellung des, der Extremitäten bzw. des Körpers. Im
0: Raum, über die Lage. Genau, da steckt mich Proprius drin. Proprio, das habe ich jetzt nicht, ins ich nachgeguckt. Sagen, das ja, nicht nachgeguckt. Das habe ich nicht nachgeguckt, weil ich das tatsächlich weiß. Ja, das heißt Selbst. Ja, also, das, das ist das Selbst, das man empfindet ist sich selbst, wo bin ich gerade, wo stehe ich gerade, habe ich das Bein angewinkelt oder nicht, die Propriozeptoren. Ja, also äh, beispielsweise äh, die äh, Sinneszellen im Auge, was für Rezeptoren sind das? Extero Exterozeptoren, genau, wunderbar. So, jetzt gucken wir uns mal die Afferenzen nochmal an. Und unter, die kann man auch wieder unterteilen. Ja, ähm, und in was kann man die unterteilen?
1: Genau, also wenn wir jetzt von den Viszeralen, also Viscerorezeptoren ausgehen, dann sind die entsprechenden Afferenzen auch Viszero-Afferenzen. das ist eben logisch. Also die, Fa- die Nervenfasern, äh, die vom, von den inneren Organen her zum erst kommen, sind Visceroafferente.
0: Also die Faser. Vissozeptoren bedienen die vissoafferenten Fasern. Genau. Und
1: Gut. die Extro- und beziehungsweise auch die Propriozeptoren werden zusammengefasst als somatoafferente Fasern, somatoafferenz.
0: Ganz einfach. So. Ja?
1: Dann landen jetzt die, diese elektrischen Signale, die du, die du erzählt hast, äh, über die Afferenzen im zentralen Nervensystem. Dort werden alle Afferenzen, die im Körper ankommen, im Endeffekt koordiniert, äh, zusammengefasst, ähm, verglichen mit, mit Erfahrungen assoziiert. Und dann im Endeffekt kommt irgendein Befehl raus, und der wird ja, wie wir vorhin gesagt haben, dann über die Efferenzen wieder zu den ähm, entsprechenden Organen geleitet. Und auch da kann man überraschenderweise wieder unterscheiden, wenn es jetzt zu den Eingeweiden geht, dann nennt man das Viscero-Efferenz, und wenn es zu den Skelettmuskeln geht, also wieder bewusst steuerbar ist, äh, Somato-Efferenz.
0: Das sind dann auch motorische Fasern. Genau. Also die müssen ja irgendwas tun. Das heißt, wenn wir von Efferenzen reden, reden wir überwiegend um motorische Fasern. Richtig. Nicht ausschließlich, aber überwiegend. So, nachdem wir jetzt geklärt haben, irgendwie, wie das mit dem Input und dem Output ist, jetzt äh, nochmal eine kurze Reprise irgendwo des ZNS. Wir haben einmal das Gehirn selbst als Teil des ZNS, das Encephalon, mit seinen ganzen Unterabteilungen, mit Encephalon, Telencephalon und so weiter und so fort. Da
1: gibt es eine extra, ja, extra Folge. gibt
0: es eine extra Folge zu. Und dann das Rückenmark, lateinisch Medulla Spinalis. Sie. <lacht> so. Das Ganze ist ein bisschen komplex aufgebaut. Wir gehen jetzt nicht auf die Binnenstrukturen ein, also die ganzen Unterteilungen. Das ist ein Abend- oder vielleicht sogar liebend füllendes Thema und ich glaube, keiner von euch hat Lust sich diesen Podcast irgendwie 700 Jahre am Stück anzuhören. Deswegen machen wir es jetzt hier noch mal ganz, ganz kurz. Wir haben um das Gehirn rum Hüllstrukturen. Das sind die Meningen oder die Hirnhäute. Dasselbe haben wir im Rückenmark ja als Rückenmarkshäute. Und zwischen diesen Häuten gibt es Räume, Spalträume. Und die sind...
1: Das ist der Subarachnoidalraum, das Wichtigste. Jedenfalls die Liquorräume, die äußeren Liquorräume. Genau, so, weil da entsprechend der Liquor cerebrospinalis äh, sich drin befindet.
0: Das, das, der Körper hat da ein bisschen äh, Vorsicht geübt, weil das Gehirn ist natürlich verdammt wichtig. Ohne Gehirn lebt man regel kurz und auch nicht besonders gut. Deswegen wird das besonders gut geschützt, nicht nur durch den Schädelknochen, sondern halt durch die Hirnhäute und. Wasserschichten, die dazwischen sind, oder Flüssigkeitsschichten, die einfach den Hauptsinn haben, das Gehirn relativ stoß- und erschütterungsfrei zu lagern, äh, weil wie wir alle aus dem Begriff Komotio-Cerebral, also Gehirnerschütterung ähm, wissen, gibt es schnell Schädel-Hirntraum, also vor mechanischen Traum, Traumen ist das ZNS nicht unbedingt gut geschützt. Ähm, deswegen muss es gut eingebettet sein.
1: Genau. Ähm, und es gibt nicht nur diesen äußeren Likoraum, sondern es gibt im ZNS auch noch einen inneren, äh, überraschenderweise. Und das sind dann die Hirnventrikel, beziehungsweise im Rückenmark gibt es auch so einen kleinen Kanal, der Zentralkanal.
0: So, und dieser Liquor zirkuliert auch ständig und wird ständig ausgetauscht. Das heißt, das Gehirn schwimmt in seiner eigenen Suppe, ja, die erythrozytenfrei ist dem Liquor und wird dort eingebettet. Im ZNS hatten wir das Rückenmark und das Gehirn. So, pns hat natürlich auch verschiedene Elemente. So, wir unterscheiden jetzt ein PNS vor allem zwischen den Hirnnerven, ja, das sind die, die direkt aus dem Hirnstamm rauskommen, ja, und den Spinalnerven, also denen, die aus dem Bereich der Wirbelsäule, also der Spina, aus dem Rückenmark rauskommen. Genau. So, ähm, jetzt äh, erklär mir doch bitte mal, ähm, wie so ein Nerv aufgebaut ist. Ja? So, so ein Nerv ist ja nicht einfach nur ein Kupferkabel mit einer Mantelung drum, sondern der besteht aus sehr vielen Nervenfasern. Was ist jetzt eine Nervenfaser? Verdammt nochmal.
1: Also eine Nervenfaser ist im Endeffekt der Fortsatz von einer Nervenzelle. Also ein Axon mit der Myelin äh, scheidet drumherum, wenn der Myelinisiert ist, entsprechend. Ähm, und wenn man jetzt ganz viele von diesen Nervenfasern zusammen in Bündel packt mit Hüllstrukturen, dann hast du den Nerv.
0: Also Nerv besteht aus Dutzenden, Hunderten, Tausenden von Nervenfasern, also Tausenden von Axonen, die sehr unterschiedliche Funktionen haben können, ja, die motorisch sein sollen können, also efferent, die sensibel sein können, also afferent, oder die auch beispielsweise also Qualitäten des Autonomen Nervensystems mitführen, also sympathische Fasern, parasympathische Fasern. Ja. also so ein Nerv kann halt alle möglichen Faserqualitäten enthalten. Mhm. Und das ist insbesondere im Bereich der Hirnnerven das ist das verdammt kompliziert teilweise. Das muss man lernen, mühevoll um rauszukriegen, welcher Hirnnerv welche Faserqualitäten führt. Und das sind in der Regel dann viele verschiedene.
1: Richtig. Also, das sind meistens gemischte Nerven. Ähm so, jetzt, jetzt mal
0: Spinalnerv. Gehen wir nochmal darauf zurück. Ein Spinalnerv kommt jetzt aus einem bestimmten mhm. Ja, Das heißt also, ursprünglich ist das Nervensystem streng segmental aufgebaut. Ja, wir haben ja verschiedene Segmente. Jedes Segment hat seine spezialisierten Nervenzellen, die aus diesem Segment entspringen und Fasern entsenden. Äh, warum ist es nicht so einfach, dass wir wie Ringelwürmer aufgebaut sind... und äh, du quasi die Anatomie in einem Nachmittag lernen kannst... und sagst, okay, es gibt ja, äh, 30 Körpersegmente, alle identisch aufgebaut. Ja? Schöne Ordnung, nicht viel zu lernen. Wieso ist das so kompliziert?
1: Genau, also diese segmentale Aufbau, erkennt man noch ziemlich gut... ja im Bereich der, des Brustkorbs zum Beispiel. Also da diese die da ist es relativ eindeutig noch... Ähm, grundsätzlich treten die überall segmental aus, aber dann nach dem Austritt verflechten die sich alle zu einem Plexus.
0: Warum ist und das so? Das warum ist so, warum, ja, weil warum die, bleiben die nicht segmental?
1: Ja, weil wir halt die, die arme Beine haben. Ne? Und die, da sind die Muskeln ausgewachsen und äh, wandern irgendwo hin und entsprechend wandern die Nerven auch mit, verflechten sich und äh, das ist Embryo-Low-Light-Version äh, von mir.
0: Okay, das heißt also, die... die Die Komplexität der Neuroanatomie ist dadurch bedingt, dass einfach wir den segmentalen Aufbau aufgegeben haben zugunsten unserer Extremitäten. Und dadurch diese ganze Komplexität reingekommen ist und äh, dadurch, dass die Nerven den Muskeln, den Muskelanlagen gefolgt sind, quasi die Segmentalität aufgegeben haben.
1: Das heißt im Endeffekt, wenn man jetzt einen Nerven, einen peripheren Nerven geschädigt hat, entspricht dieser Nerv nicht einem Segment, einem Rückenmarksegment. Äh, andersrum, wenn man einen Bandscheibenvorfall hat und ein Segment geschädigt ist, dann äh, ist nicht direkt ein ganzer Nerv ausgefallen, sondern nur Bestandteile von mehreren Nerven. Okay. Das ist der Sinn davon wahrscheinlich. Ne? Das gut, ist zu wissen, gut
0: zu wissen, ne, dass also die Plexus quasi diese ganzen Segmente munter abmischen, was leider dazu führt, dass ihr auch, wenn, wenn, wenn ihr äh, den Nervus medianus lernt, dann auch wissen müsst, aus welchen also Fasern welcher Segmente der Nervus medianus denn auch entsprechend enthält. Also mehrere Zervikalsegmente beispielsweise und halt nicht nur eines Zervikalsegments. Das ist immer eine lästige, aber leider wichtige Pflichtübung in der Anatomie. Gut. So, Hirnnerven, äh, wir haben Spinalnerven, haben wir so ein bisschen geklärt, okay, folgen dieser Segmentalität des Rückenmarks, dann habe ich soweit die Hirnnerven entstehen aus dem Hirnstamm. Also soweit mir bekannt, ist der der Hirnstamm nicht segmental aufgebaut, oder?
1: Ähm, Ja, nee, jetzt nicht mehr wirklich. Aber trotzdem sieht man da noch eine gewisse Struktur. Also die Hirnnerven, wenn man die durchnummeriert, die treten überwiegend alle untereinander aus. Manche auch ein paar ein bisschen nebeneinander. Es gibt ein paar Hirnnerven, die gar nicht aus dem Hirnstamm austreten. Das also ein bisschen komplex, aber da ist die Segmentalität eigentlich nicht mehr so ersichtlich.
0: Also die Hirnnerven treten letztendlich in der Nähe der Hirnnervenkerne aus, ihre Kerne, die im, im, im Hirnstamm gelegen sind. Und... Ähm, Was ist jetzt der Unterschied? Also wie würdest du jetzt eine schnelle schnelle Definition von von Hirnnerv und Spinalnerv treffen? Also wo wo besteht der Unterschied?
1: Ja, ein Hirnnerv tritt im Bereich des äh, des Gehirns aus. Das ist, glaube ich, die einfachste Erklärung. Aber aber verläuft natürlich dann überall hin. Ja, das ist ist wahrscheinlich so. Also der der Nervus vagus, das ist der zehnte Hirnnerv, den findet man dann auch noch im Darmbereich. Aber... Ich glaub, das ist die also willkürliche ich hab Einteilung. Ich ist schon wieder
0: scheiße, da müssen wir einen Cut machen kann. So, wir wollen jetzt nicht ganz verschweigen, dass es neben den Hirnnerven und Spinalnerven natürlich auch noch einen anderen Anteil des peripheren Nervensystems gibt. Das ist der ganze periphere, das ganze periphere autonome oder vegetative Nervensystem, ja, das sich in Form von Ganglien manifestiert. Also Ganglien, die Nervenzellen enthalten, beispielsweise Grenzstandganglien oder die vielen organnahen Ganglien im Bauchraum die man wieder, was den efferenten Anteil äh, anbelangt, unterteilen kann in sympathisches und parapat- parasympathisches Nervensystem. Ist aber ein eigenes Thema, das auch gar nicht so schnell abzuhandeln ist. Das packen wir in einen eigenen Podcast, versprochen. Und lass uns jetzt mal gut sein, ne?
1: Jawohl. Ja? Also, äh, hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Und mal gucken, was machen wir als Nächstes. Wissen wir noch nicht. Lass ich glaube, wir, wir, wir
0: bleiben beim Nervensystem, wir, ja. bleiben, wir quälen unsere Zuhörer ein bisschen, okay. ja. dieses, dieses verschlungene Etwas, ja, das einem äh, nicht so leicht von der Hand geht ja, und äh, warum nicht Sympathikus, Parasympathikus ja, nächstes ja. Mal, ja? ist ein beliebtes Thema, kann man mal ein bisschen was erklären, kann man was zur Molekularbiologie erzählen ich kann machen. Ja? und und und, lass uns das tun. Ja, du bist ein sympathischer Typ oder ein parasympathischer Typ. Deswegen, ja. Lass ich find, das finde ich find parasympathisch. Ja, okay. Wie <lacht> auch immer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Podcast.
1: Jo. Ciao, ciao.